0: Bonjour, merci de suivre nos histoires capillotractées avec aujourd'hui la suite des aventures de Franck, Béat, Damien, Merlin et les autres, face à un, ou plutôt une, ennemie redoutable, que je vous laisse découvrir au travers de ce huitième épisode de la saga Brosseland. Et si on aime, on s'abonne, on en parle, on partage, tout simplement. Plus il se rapproche, plus les râles étranges et presque inhumains se font sonores et inquiétants. Soudain, un râle plus fort et un livre qui vole dans la direction de Franck qui a le réflexe de se baisser, entraînant sa femme avec lui. « Attention !» Franck enlève la tête et voit dans une des chambres de l'étage une vieille femme qui fulmine de colère et qui par magie fait voler virevolter les objets et meubles tout autour d'elle. L'ayant entendu, elle se retourne vers notre héros. « Mais c'est qui, celle-là » demande Béa. Où est elle est « Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Dis-moi où elle est. » La vieille femme est rouge de rage. « Non mais où est quoi ?» demande Franck à la vieille. « Mais la météorite a brûlé, la vieille. Envoie de nouveau par magie un tas d'objets sur Franck, dont un vieux vase ancien. Ra oh, Béa est horrifiée. Non, pas le vase de mamie. » Vif comme l'éclair. Grâce à ses pouvoirs, Franck fait un saut incroyable et rattrape le vase à la dernière seconde juste avant qu'il n'atteigne le sol. Béa est épatée et la vieille ouvre la bouche et de grands yeux stupéfaites. Waouh Vas-y, mon chéri, montre-lui ce que tu sais faire !» Franck se concentre et parvient à envoyer à son tour des objets sur la vieille femme, dont des cadres de photos de famille accrochés au mur qui se brisent en mille morceaux. Béa est toute déçue. « Oh là là, pardon chérie, je maîtrise pas encore des masses. »« C'est pas grave, mon trésor, » dit Béa. « Bon, on arrête la guimauve, vous allez me faire vomir. Oh. » La vieille femme fait tournoyer en l'air son martinet magique. « Bavroum, pousse-pousse, vire vol Elle vise Franck avec son martinet qui est projeté violemment contre un des murs où subsistait un dernier cadre intact avec une photo de Franck, Béat et Damien, tout sourire. Cadre qui se brise à son tour, Franck étant maintenu contre le mur par magie, comme paralysé, il grimace de douleur. La vieille femme explose d'un rire sardonique. Arrêtez, vieille toupie baveuse Vous lui faites mal Béa se jette sur la sorcière et tente de la désarmer. Mais la vieille l'a vu venir et la braque, avec sa baguette, vive comme les clés. Brrr Béa est à son tour projetée dans les airs. Non, dit Franck, mais il est impuissant et Béa est projetée vers l'escalier et risque de se rompre le cou quand elle est stoppée nette par magie. La vieille femme fait une grimace stupéfaite. Oh, « Merci, Franck, » dit Béat rassuré. Franck, surpris, ayant du mal à articuler sous le joug du sortilège, dit euh, « Oui, j'aurais bien aimé, mais euh, c'est pas moi. » À cet instant apparaît dans l'encadrement de la porte d'entrée, bardé des rayons du soleil déclinant dans son dos telle une apparition divine. « Merlin !» La vieille femme semble très contrariée de le voir. Mmh, « Merlin Viviane hein, !» Franck est stupéfait. « Viviane ?» Merlin, brandissant sa baguette, Por « Porpodum, frigit !» Franck est libéré et tombe au sol lourdement. Merlin vise Viviane. « Barbellum pakis fumar !» Par magie, Viviane est entourée d'une épaisse fumée bleue. Comme un gaz lacrymo, ses yeux lui piquent et elle tousse brillamment. Franck et Béa vont vite rejoindre le magicien et se planquent derrière lui. Franck, ironique à Merlin, euh, « Si t'en as marre de ton bar, tu pourras toujours te recycler en CRS sur les manifs. » Béa à Franck, oh, « Cette horrible sorcière et la pétasse qui te draguait sont... » Merlin la coupe. « Une seule et même personne. Ouais, c'est Viviane. Une ex qui s'est un peu trop accrochée. » Franck, effaré, dit « Ah ouais !»« Viviane, Viviane l'a fait, mais oui, bien sûr, l'a fait Viviane, quoi. » Entre deux quintes de tout, Viviane dit à Merlin. « Tu n'arrêtais pas de mater les autres fées, espèce de vieux pervers. »« C'était pas une raison pour m'enfermer pour l'éternité dans ce cercle magique au cœur de Brocéliande. »« C'est vrai que l'éternité, ça fait long quand même, » ajoute Franck. « Elle était un peu exclusive, visiblement, » dit Bea. Oh, « Maladivement jalouse, ouais. Si les créatures de l'invisible n'avaient pas été là pour me libérer, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter cette belle romance. »« Vieux cochon, je t'aimais comme aucune fée n'a jamais aimé un mage. Un gras À cause de toi, j'ai été banni de brosse et viandes. Alors, allez au diable Et toi, et toutes tes immondes bestioles bon, !»« Moi, moi, j'ai pas signé un pacte avec le diable. Le seigneur de la Noire Forêt... C'est lui qui te fournit en élixir de Juvenalia, n'est-ce pas béa est intrigué. Ah, c'est quoi cet élixir bon, C'est un peu comme le botox, mais en beaucoup plus efficace. Oui, enfin, sauf que quand les effets se dissipent, c'est moche. Il lui faut sa dose à cette vieille junkie. Et son fournisseur est le pire des dealers. Lui, au moins, il m'aime pour ce que je suis. Le président de la région. C'est lui qui est derrière tout ça, n'est-ce pas Perspicace, ton élu L'élu du chaos, oui Et bientôt, grâce à lui, la forêt sera détruite. Oh, les créatures de l'invisible dépériront. Et toi, et Merlin, et tu seras définitivement le pire des losers. <rire> Désolé, Merlin, j'ai été bien trop naïf. Ces deux-là m'ont manipulé pour me détourner de ma mission. C'est pas le moment de te morfondre dans les remords et regrets, Franck. « C'est ici et maintenant que tout se joue. »« J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Mmh. »« Ah oui, toi donc je chéris le nom. Vengeance !» À ce mot qu'elle hurle, telle une démente, Viviane parvient par magie à récupérer son martinet qui était tombé par terre et envoie un éclair rouge à Merlin, qu'il parvient à contrer en voyant une boule de feu bleutée. Merlin, transpirant la main tremblante, dit à Franck et béa: « Mettez-vous à l'abri, je ne pourrai pas la retenir bien longtemps. »« Pas question, dit Franck. Un disciple n'abandonne pas son maître. » Viviane envoie un autre sort et Merlin, qui fatigue, ne parvient plus à contrer son ennemi. Il est projeté sur trois mètres avant de s'écrouler. Franck, sans réfléchir, ramasse la baguette du sorcier et vise Viviane. Un rayon vert jaillit et se dirige rapidement vers la fée, surprise. Mais elle a le temps de contrer non sans mal le rayon. Par une nouvelle incantation, elle propulse Franck en arrière et explose de son horrible rire machiavélique, voyant Merlin et Franck terrassés. Soudain, Jean-Yves furieux débarque, pointant Franck d'un doigt rageur. Franck, je veux cette météorite, sinon je te promets que tu ne jamais ton gamin vivant. <rire> C'est maintenant qu'il se réveille, celui-là. <rire> Toi, ferme-la, la, la viocque. J'attends chez moi que tu m'amènes le caillou. « T'as dix minutes, passez ce délai et dis adieu à ton rocheton. Le phosphate de ces eaux fera un très bon engrais pour mes plantes, OK ?» Sans attendre de réponse, Jean-Yves repart comme il est venu. Profitant de ce que Viviane soit partie dans un fou rire incontrôlable, béa arrive sur la pointe des pieds derrière elle, le vase précieux de sa grand-mère en main. Elle le lève au-dessus de la tête de la fée et lui fracasse sur le crâne. Viviane s'arrête net de rire et se retourne vers Béa amusé. Tu croyais vraiment pouvoir m'assommer avec un vase <rire> Non, je voulais juste attirer ton attention. Avec une dextérité incroyable sous les yeux ébahis et admiratifs de Franck et Merlin, Béa balance un gros coup de poing à Viviane, qui tombe assommée au tapis pour le compte. « Remarquable crochet du droit. ta femme pratique la boxe, demande Merlin à Franck. » Franck répond « Non, sans fierté, non, mais elle a vu au moins dix fois tous les requis. Je lui ai offert l'intégrale pour son anive. » Béa saute amoureusement au bras de son époux et l'embrasse à pleine bouche. « Oh, pardon, mon amour, j'aurais dû deviner que cette folle dingue de Viviane était une psychopathe manipulatrice. Je suis désolé d'avoir douté de toi une nouvelle fois. » Franck joue les vaniteux. Bon, « C'est vrai que ça devient une manie, mais l'erreur est humaine, ma chérie. Après tout, n'est pas élu qui veut. » Béa le repousse. « Oui, bon, on va pas choper le melon non plus. Hein. L'élu, il a encore du boulot. Va déjà récupérer notre fils chez ce gros taré. »« Oui, mon ange, tout de suite. » Franck se rue dans les WC et retire d'un geste le couvercle de la chasse d'eau. Il plonge son bras dans l'eau du réservoir et en tire la météorite. Voyant cela, Merlin ne peut réfréner un rire. Oh « alors, c'était ça, ta super cachette, le coup ultra classique de la chasse d'eau. Alors là, oh, ça me confirme que Viviane n'est pas très fute-fute malgré ses super pouvoirs. On entend alors le bruit assourdissant des bulldozers au dehors. Franck court à la fenêtre et voit à son grand dame deux arbres abattus en même temps par une des énormes machines. Soudain, il vacille, tout comme Béat et Merlin à côté de lui. Vous aussi, vous vous sentez mal tout d'un coup Ouais, tout ce qui atteint la forêt de Brocéliande nous atteint. Nous sommes liés à elle. Merlin agite sa baguette dans les airs. Des paillettes argentées et lumineuses tombent sur les trois amis qui semblent tout de suite aller mieux. Les paillettes disparaissent aussi vite qu'elles étaient apparues. Ah, ça va mieux, dit Franck. C'est temporaire. Si nous n'agissons pas tout de suite, nous allons tous tomber dans d'atroces souffrances qui nous conduiront à une mort certaine. Hmm. Effectivement, c'est pas la joie. Franck regarde le fragment de météorite avec gravité. Je sais qu'on a une chance de sauver la forêt grâce à ce caillou, mais je dois d'abord tirer mon fils des mains de ce taré de Jean-Yves. Il passe avant tout le reste et ce n'est pas négociable. Il ne laisse pas le temps à Merlin de répondre et sort de la maison en courant. Béa, un sourire aux lèvres, se rapproche de Merlin qui suit Franck du regard, bouge B. Eh ouais, il sait ce qu'il veut, mon mec! Les histoires Capillotractées.